0: Herzlich willkommen zum Farmcast Folge 46 Milch. Hiermit steigen wir ein in die neue Folge und zwar, woher kommt die Milch? Ne, Peter, der ist nämlich ja, auch ich heute wieder da.
1: Ja, ich bin heute auch mal wieder als äh, zweiter Sprecher hier mit dabei. Schön, dass ich auch wieder im Farmcast sein darf.
0: Gerne. Ja.
1: ja. ja. Uns doch. Heute geht geht's ums Thema äh, Milch irgendwie.
0: Ja. Ja, na gut. Ja, ich ist nochmal. das so ne? Ist so ja. <lacht> <lacht> ja, Brauchen nicht drum rumreden. Das ist so. Ja, das ist so ja. Äh, Peter, wie war deine Woche, bevor wir jetzt hier uns irgendwie verlieren? Ja, wir hatten ja letzte
1: Woche die Thema, äh, das Thema Mais aussaat, mhm. da war ich ja glaube mittendrin gerade, genau, ja. am, am Freitag und ja, das hat sich jetzt dann, ja gut, jetzt hat wir ja dann den, den, den kurzen Montag, sage ich mal, dann war ja Dienstag der Feiertag, äh, aber Montag wurden wir dann fertig, mhm. haben wir jetzt ähm, den Mais im Boden, war ja stressiges Wochenende dann noch, Samstag und dann eben Montag haben wir nochmal Gas gegeben, dass wir fertig werden, weil das Wetter bei uns ja dann äh, gut gepasst hat. Ja. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir fertig, war dann, ja, war schon stressig. Und jetzt ging es dann weiter mit dem, äh, nachdem dann die Meisterausfahrt fertig war, ähm, waren wir jetzt Grünrocken-Man. grünrock Grünrocken Also Rocken. rocken. Der e Wieder Rocken, äh, ja, Rocken. Also, so. nee, nicht Rocken wie auf der E-Gitarre. Mhm. <lacht> Geil. Oh, sondern Rocken äh, wie das Getreide mit Doppel-G. <lacht> ah, okay. <lacht> Genial. Und <lacht> ja, den haben wir jetzt gemeint. Güldoggen kann ich ganz kurz sagen, ist im Endeffekt, kann man den, <lacht> Thorsten, kann man den, <lacht> der, der rockt hier gerade ab. Ähm, den, den Gründocken kann man entweder an, äh, auch Kühe verfüttern als Futter, mhm. aber hauptsächlich wird es bei uns für Bioanlagen als Energiepflanze angebaut. Ist im Endeffekt, äh, wie der ganz normale Rocken. ist, aber eine besondere Sorte und die erntet man halt schon grün. Also bevor sie die Körner ausbildet, bevor die Körner hart werden, also die sind praktisch dann in der Milch- oder Teigreife, das heißt, die sind in einem äh, relativ frühen Zustand, also die sind praktisch schon da, aber halt mhm. noch sehr weich und flüssig. okay ja. Und da wird er gemäht, der, mhm. den mäht man mit dem Mähwerk einfach und dann wird er gehäckselt mit dem Feldhäcksler. Und genau, das war jetzt die Woche dann noch das, was noch anstand, da haben wir für ein paar Kollegen haben wir da ein bisschen was gemacht, genau. Ja,
0: cool. <lacht> schön. Ja.
1: <lacht> ja, ansonsten ja, war bis jetzt die Woche oh, so ausreichend gefüllt. Wir hatten ja einen Feiertag. Mhm. Ja, war auch schön.
0: Ja, ja mal einen wieder. Feiertag zu haben, ne?
1: Genau. Ja. Haben wir jetzt dann die, den, den Monat öfters jetzt, habe ich Radio gehört, fällt mir gerade ein, äh, wir haben... Vatertag Im ist, Mai, glaube ich, auch Feiertag. Im, Im Mai haben wir von vier Wochen, glaube
0: drei Wochen, wo immer ein Tag
1: raus ist. Kann das
0: sein? Da, das weiß ich, da so, so weit bin ich noch nicht.
1: Ich glaube schon, irgendwie so ist es. Also immer okay. eine kurz, verkürzte Woche, ja, haben wir Glück dieses Jahr.
0: Na gut. Was gibt's Neues bei Farmcast? Ähm, ja, da hat Bernhard Backmann geschrieben. Er ist selbst Landwirt und Blogger und hat uns auf Twitter einen Kommentar zur letzten Folge, also 45 Meister hat hinterlassen. Hallo ihr beiden, habe gerade beim Weizenspritzen die aktuelle Folge gehört. Körnermais wird hierzulande hauptsächlich als Futter für Schweine und Geflügel angebaut. Zuckermais ist eher in südlichen Gefilden zu finden.
1: Ja, das ist nochmal eine schöne Ergänzung zum Thema. Da hat er auch recht. Das hm. haben wir vielleicht auch nicht so ausführlich äh, dargestellt. Aber ja, ich habe mich, gut, Thema Schweine und Geflügel ist ja jetzt nicht so mein äh, Kernthema- Beziehungsweise, da kenne ich mich jetzt auch nicht so ganz genau. Ich auch nicht,
0: was bis war. auf die Wurst. Aber.
1: <lacht> genau. Aber danke nochmal, Bernhard, für, für die Ergänzung auf jeden Fall.
0: Ja, ist auch wichtig, dass wir mal eine Ergänzung bekommen.
1: Ja, sehr
0: gut. Außerdem hat er noch geschrieben, wir sagen Mais legen. Ja.
1: Da, Wie sagst ähm, du dazu? Weil, ja, ich hab, wir haben ja Säen gesagt. Also. Ja. Ist aber auch so, weil das, dieses Mais legen ist auch ja. ziemlich verbreitet. dazu. Das kenne ich okay. schon. Ja. Äh, ja. Andere, dann haben wir noch Kommentare dazu bekommen, ne, auf Twitter dann. Mhm. Äh, andere sagen, dass Ma Mais gebaut wird. Also nicht gesät, sondern gebaut. Ja. Und, ähm,
0: da wirst du ja. alt wie eine Kuh und lernst immer noch dazu. <lacht> Hat schaff geschrieben.
1: Ja, ja genau. Und dann haben wir noch den, den, den Imker, mhm. der, der mal reinhören wollte. Äh, sag doch mal, äh, wie du es fandest, wenn du bei uns mal reinkötterst. Äh, das war auch auf Twitter... Äh, Flachladen Hinker, äh, der hat als Imker mal bei uns reingehört. Reimt sich. Ja, <lacht> genau. Ähm, einfach mal, äh, sag doch mal, wie es war. Und äh, das Thema äh, Bienen und auch äh, mit einem Imker mal zusammen, kannst du auch gerne mal melden, das ist definitiv auch ein Thema, wo wir mal drüber sprechen könnten. Definitiv. Aber da kenne ich, kenn ich mich einfach zu schlecht aus. Ich Deswegen möchte Deswegen möchte ich, möcht ich mich auch nicht aus dem Fenster lehnen. Außer auf mit Honig,
0: da ja. <lacht> kenne ich mich ein bisschen. mit dem Endprodukt. <lacht> Das heißt, kenne ich mich aus, aber ich weiß, was mir da schmeckt. Ja. Aber ja. das Thema
1: Bienen und Landwirtschaft ist ja doch immer ein heikles Thema, was oft auch diskutiert wird. Vielleicht ergibt sich ja da mal was, das wäre schön.
0: Ja. Jetzt steigen ja. wir aber ein in das oh. Thema. Woher kommt die Milch? Peter, woher kommt die Milch? Ich meine, wir haben es ja in der Vergangenheit mit Sicherheit schon öfter mal angesprochen, aber jetzt nicht so, vielleicht nicht ganz so detailliert vielleicht.
1: Also die Milch ähm, kommt aus dem Tetrapack im Supermarkt eigentlich. Ja, genau. Da, das. da kann man den ja kaufen, also ja, da kommt es eigentlich auch her. Das ist eigentlich eine relativ einfache Frage. Da
0: gibt es auch so eine Milch, wenn man die aufschraubt, dann macht Ja, genau. gibt's auch, also. Ja, das war es eigentlich dann schon soweit. Okay, das war der Farmcast <lacht> mit Peter. Und Thorsten. Nee. <lacht>
1: <lacht> ah, ja, heute sind wir heute, drauf. Ja, heute sind wir echt super witzig.
0: Ja, um, wir sind ein bisschen durch. Die Woche war ein bisschen hart, aber.
1: Ja, allerdings. Wir versuchen
0: unser Bestes.
1: <lacht> ja, mal ernsthaft jetzt zum Thema, woher ja. kommt die Milch? Sorry. Ja. Ist schwierig, ne? Ja, na gut. Also, mhm. was da doch noch sehr viele wissen, dass doch die Milch äh, von der Kuh kommt. Mhm. Wir haben ja selber auch noch hier am Betrieb äh, Milchproduktion mit Milchkühen. Mhm. Deswegen ist das auch eher mein Thema als Schweine oder Geflügel da bin ich halt einfach mehr drin. Ähm, allein schon von meiner Ausbildung und auch von dem, was ich tue. Obwohl ja. du
0: ja bestimmt ab und zu auch schon mal Schwein gehabt hast, oder?
1: Ja, Schwein habe ich schon öfters in meinem Leben gehabt, ja, definitiv.
0: Ja. Ja. Und ja, bauen wir das doch einfach mal auf. Wie entsteht eigentlich so die Milch? Ja, wo, wo kann man da an anfangen? Was war zuerst, äh, die Milch oder die Kuh?
1: Äh, <lacht> ja, ich denke, meine Milch ist ja nicht nur von der Kuh. Eigentlich ist die das Thema Milch ist sehr ja viel... Äh, sei mal weitgreifender, Milch beschreibt ja auch, Sojamilch oder, weiß du was ich, was ist, Kokosmilch, mhm. ist ja eigentlich auch Milch, ja, bloß das sind ja pflanzliche Produkte, äh, gibt ja auch noch Tiegenmilch als tierisches Produkt, also, aber ich denke, wir werden uns jetzt hier erstmal so auf die äh, Kuhmilch, äh, die man ja dann in seinen Kaffee schüttet, wenn man keine Sahne nutzt, wobei das ja aus so dem Gleichen entsteht, äh, aber wir werden
0: uns jetzt hier mal auf die, die Entstehung von Kuhmilch eigentlich äh, beschränken, oder Thorsten? Ja. Was muss eigentlich gegeben sein, fangen wir doch mal gleich damit an, damit Milch, wie soll ich sagen, entsteht oder damit du jetzt als Landwirt Milch, mhm. ich weiß nicht, ob man das Produzieren ja. nennt.
1: Ja, im Endeffekt brauche ich erstmal äh, ja, einen Stall voll Kühe mhm. und die Kühe geben auch nur Milch, wenn sie einen Kalb haben. Okay. Ja, das, äh, ja. Hat man vor, vor ein paar Folgen irgendwann schon mal, äh, kann man mit Menschen vergleichen. Äh, da ist es bei der Frau ja genauso. Und so ist es eigentlich bei der Kuh analog. Mhm. Und äh, genau, und die, die Kuh bekommt ein Kalb. Nachdem das Kalb geboren wurde, bei uns bleibt das Kalb dann äh, oft noch ein, zwei Tage bei der Kuh, was nicht überall so ist. Und in den meisten Fällen äh, kommt das Kalb relativ schnell von der Kuh weg, äh, damit die äh, praktisch Mutterkuh sich nicht so an das Kalb gewöhnt und so weiter auch dass sie diesen Mutterinstinkt noch nicht so ausbildet, ja. Aber wir sehen das ein bisschen anders. Bei uns bleibt einfach das Kalb auch deswegen noch bei der Kuh, weil die Kuh natürlich ihren Geburtsstress hatte, damit mhm. auch, äh, ja, sag ich mal, viel Energie äh, braucht. Und äh, wir sehen es halt einfach so, dass, wenn die das Kalb noch dabei hat, die Erholung auch wesentlich schneller geht, weil sie ja auch diesen Mutterinstinktfaktor natürlich hat, um sich schnell zu erholen, ne? Mhm. Ja, gut. Und dann äh, wird das Kalb äh, von der Mutter äh, getrennt aufgezogen. Das Kalb kommt dann eben ja
0: in, in seinen eigenen Stall, wird da dann auch äh, von uns äh, mit Milch getränkt. Was äh, ist das dann für eine Milch, wenn ich mal einen darf? Auch von von der Mutterkuh oder? Äh,
1: gibt's äh, ja. Also es gibt, sagen wir, zwei große Varianten und dann es mhm. noch ein paar kleinere äh, Varianten, die jetzt noch nicht sich so verbreitet haben, aber so entweder ja, wie du sagst. Äh, Praktisch Kuhmilch als Milch für die Kälber mhm. oder da sagt man Milchaustauscher dazu. Mhm. Das ist im Endeffekt Milchpulver, was ich praktisch wieder in Wasser auflöst. Also im Endeffekt kommt zum Schluss auch wieder Milch raus. Das ist halt getrocknete Milch,
0: mhm. die ich dann wieder als Pulver habe. Und dann ja, wieder wie Kabapulver, kann man sich das vorstellen. Ja. Genau. Weil manche, Milchpulver. Ja, ja manche, ähm, glaube ich, wenn sie ihr Kind haben, geben dann, glaube ich, ja dann auch so Milchpulver. Genau. Gibt es ja halt, glaube ich auch für Menschen, ne? So.
1: Ja, genau. Ja. Ist im Endeffekt derselbe.
0: Ja. Ähm, gibt es einen Grund noch, was für mich jetzt vielleicht interessant wäre, warum man die Kuh oder das Kalb so schnell von, von der Mutterkuh wegtut? Geht es da auch um die Produktion der Milch?
1: Ja, klar, weil hm. die, die Kuh gibt ja dann nach ihrer, nach der Geburt, gibt es ja dann eben die Milch. Ne? Hm. Und dann dauert es auch nur ja, einige Tage und dann zwei, drei Tage und dann kommt sie ja auch schon in die Herde zurück, hm. äh, wenn sie sich halt eben von den Geburtsstress erholt hat. Ja. kommen dann zurück zu den anderen Kühen ja und um den, sei mal, ja, um die Milch aus der Kuh zu bringen, hat man natürlich eine Herde, wo alle Kühe Milch geben, weil sonst wäre das arbeitswirtschaftlich eigentlich, ja, müsstest du ja immer ständig nur die Kühe zusammen suchen, mhm. äh, aber die sind dann zusammen alle und dann werden auch alle zusammen gemolken, äh, genau, also das sind nur, nur Kühe in dem einen Abteil, die auch Milch geben vom Stall. Ja? Okay. Genau. Also, ja, jetzt, genau. Waren wir ja schon soweit? Das mhm. Kalb wird geboren, die Kuh ist wieder fit, kommt zurück praktisch in die äh, Milchviehherde, wo eben alle <lacht> Kühe ja. sind, die Milch geben. Ja, und dann ähm, ja, hat sie da ihren Stall. Ähm, in der Regel sind es ja mittlerweile Laufstelle, das heißt, die Kühe können sich frei bewegen, mhm. sind nicht mehr angebunden, so wie, wie, wie man es von früher dann kennt die haben ihre Liegeboxen, also die haben halt so Laufgänge und mhm. dann haben sie so wie, wie soll, soll ich das sagen, wie Parkplätze mehr oder weniger, kann man sich das ein bisschen so vorstellen, ja. praktisch ihre abgetrennten äh, Abteile. Buchten, ne? Genau, ja. da kann man können sie rein da kann dann eine Kuh immer praktisch alleine liegen. Ne? Die liegen dann mhm. zwar trotzdem alle nebeneinander, aber die sind voneinander, äh, sag mal, nicht getrennt. Ja, aber ja so leicht. Ja, so. Wie, wie eine Matratze nach der anderen. So okay, kann man sich das ja. vorstellen. Ne? Also hm. ist dazwischen keine Barriere direkt, ne? sondern ja. das halt für die eine Kuh hat ja ihren, ihren Liegeplatz. Ja, und dann können sie sich, wie gesagt, frei bewegen, können den Tag über machen, was sie wollen, haben ihr, ihr Fressen zur freien Verfügung, also das ist immer da, wird jeden Tag ähm, früh und morgens ähm, frisch äh, praktisch denen gegeben. Hm. Ja, und das haben sie den ganzen Tag zur Verfügung, dann bekommen sie noch Heu und haben natürlich dann auch Wasser immer zur freien Verfügung, äh, in so Tränkebecken. All-Inklusive sozusagen. Ja, ja genau. <lacht> genau Und ja und dann früh und abends, also außer man hat äh, ne, ein anderes System, aber das normale System ist, dass sie früh und abends dann gemolken werden. Mhm. Da kommen alle Kühe, müssen da eben durch so einen Milchstand beziehungsweise gibt äh, es ja gibt's da verschiedene Systeme. Ähm, das Thema Roboter kann ich ja gleich noch ansprechen, wie das da läuft. Aber dann beim, bei den Handmelksystemen, sage ich jetzt mal. Das ist das, was ihr habt? Ja, genau. Ja. Da kommen sie früh und Abend äh, alle einmal durch. Da wird jede Kuh dann praktisch gemolken. Natürlich nicht ein paar Handschemel und <lacht> nee. Eimer. und Nee, nee, nee. schon auch äh, mit maschineller Unterstützung, aber trotzdem ich fasse jede Kuh äh, jedes, jeden Tag zweimal an, wenn ich melke. Ne? Also ich habe okay. je, jeden Tag praktisch einen direkten Bezug zur Kuh, mhm. weil ich das Melkzeug mit der Hand praktisch
0: ja an die Kuh bringe. Okay. Das äh, heißt, du merkst, wenn, wenn irgendwie zum Beispiel der Euter zu warm wäre oder irgendwas, dann kannst du direkt <lacht> darauf reagieren, Ja, oder? genau.
1: Also wenn der Kuh irgendwas fehlt, das mhm. merkt man relativ schnell, weil man es ja zweimal am Tag sieht und ähm, da kennt man ja seine Tiere und dann kennt man auch, äh, kennt man auch praktisch bei der Kuh, äh, wenn irgendwas nicht so ist wie jeden Tag. Das ist schon auch der große Vorteil von dem Handsystem, mhm. weil man halt einfach doch immer einen sehr, ja, sagen mal, ähm, persönlichen Bezug zur, zur Kuh dann immer hat. Das andere System vom, vom Melken, also von der Milchgewinnung im Endeffekt, also beim Melken wird ja natürlich der Kuh äh, die Milch entlockt, sage ich mal. Das andere System ist der Melkroboter. Hat sich jetzt dann doch, gibt es jetzt auch, doch schon einige Jahre, also hat man dann doch schon ab und zu mal was gehört oder gesehen davon, ist ja nichts mehr Neues. Da ist es so, dass auch die Kuh äh, zum Melken immer dann gehen kann, wann sie will. Mhm. Also theoretisch. Natürlich kann sie jetzt, wenn sie gerade war, nicht sofort wieder, da hat sie dann äh, mal ein paar Stunden Pause, Sperre praktisch. Mhm. Aber ansonsten kann sie praktisch äh, mehrmals am Tag zu melken, wenn sie halt gerade, äh,
0: da, wenn Bedürfnis sie gerade danach,
1: genau, genau, wenn sie, wenn sie gerade Bedürfnis hat. Und es funktioniert auch relativ gut. Die machen das ja dann alle praktisch freiwillig, gehen da rein und lassen sich dann von dem Roboter, der eigentlich keine Hand mehr benötigt, der macht alles vollautomatisch, mhm. äh, ja, lassen sie dann die Milch ab. Und genau. Was passiert mit der Milch?
0: <lacht> äh, was passiert mit der Milch? Die wird. Wenn die jetzt bei euch aus dem nach, nach dem Melken genau. äh, abgepumpt wird oder wie auch wo ja. kommt die rein oder wo, wo geht die danach direkt hin? Die wird äh, geht direkt in den Tank, in den geht großen da, Tank. Geht da die ganze Milch oder gibt es da mehrere Tanks für. Mhm, Eigentlich gibt es immer einen Tank, ja.
1: Nee. Okay. gibt nur eine, mhm. einen Tank. Ähm, und also, okay, zu dem Thema verschiedene Milch, die Milch, die eine Kuh, ähm, nach den Kalben gibt, die ist ja für die Kälber bestimmt, die ist dann hat die ganzen Abwehrstoffe und so weiter drin und die ist auch für den menschlichen Verzehr äh, nicht so, weil die noch ein bisschen dicker ist und die hat halt ja, die ist noch ein bisschen äh, sag ich mal, nahrhafter als die Milch, die sie später dann geben, die wird noch ges gesondert ähm, ähm, ein paar äh, Tage ähm, ähm, aufgefangen hm. genau, die wird dann auch den Kälbern praktisch zum, zum Trinken gegeben ja, aber dann ist die Milch ja im Endeffekt, äh, sag ich mal, Bis die Milch wieder normal ist, sozusagen. Ja, genau, mhm. genau und dann kommt sie alle Milch in den Tank, also da kommen auch alle von allen Kühen, das kommt in einen Tank, wird davor noch gefiltert mhm. ähm, und so weiter. Mhm. Und dann kommt sie in den Tank und da wird sie gekühlt, muss natürlich, kennt ja jeder, wenn man Milch mhm. warm irgendwo stehen lässt, weil die kommt der Körper warm aus der Kuh raus, dann wird mhm. sie ja relativ schnell schlecht, aber wir kühlen die dann runter auf, äh, ja, zweieinhalb bis 4 Grad. Mhm. Und ja, dann wird sie alle zwei Tage von einem Milchtankwagen abgeholt und von da
0: aus kommt sie dann in die Molkerei. Und da wird sie dann weiterverarbeitet, pasteurisiert, homogenisiert, je nachdem. Genau, und dann zu Joghurt, Butter,
1: ja. äh, Sahne, alles mögliche, was man hat. eben aus Milchkäse, genau. Alles Vielleicht noch
0: ganz kurz, was ist Pasteurisieren? Das kennen steht ja manchmal auf, auf, auch auf der Milchpackung drauf oder so, oder homogenisiert. Also, homogenisiert ist das so, dass
1: die Milch unter Druck gesetzt wird. damit mhm. äh, Dadurch platzen diese Fettkügelchen äh, äh, und dann wird die, wenn alle Kugeln praktisch gleich groß. Ne? Ansonsten mhm. wäre es halt nicht homogen, sondern mhm. werden kleine und große und dadurch wird es halt einfach länger haltbar, ein Stück weit. Mhm. Bei der Pasteurisierung wird die Milch auf ja, zwischen 60 und 100 Grad, irgendwo dazwischen wird sie erhitzt, also nicht gekocht, sondern mhm. ja, pasteurisiert. Es gibt dann verschiedene. Äh, ja, Stufen in verschiedenen äh, Gradbereichen, zwischen 60 und 100 halt, ja. und da wird sie dann eben entkeimt und werden die ganzen äh, Sachen abgetötet, die Keime und so, und die Bakterien halt. Äh, und andere Dinge, die da rumschwimmen, die da nicht reingehen genau, <lacht> genau, ein Stück weit, äh, um, sie, ja, um sie haltbar zu machen und natürlich mhm. ja auch dann nicht ungesund werden zu lassen. Mhm. Ja, aber das ist nur die erste Stufe. Dann gibt es ja diese ganzen, wenn, wenn man äh, ultra hoch erhitzt, äh, kennt man ja dann noch, dann kennt man die, 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 die äh, das wird dann zur Haarmilch, da wird sie ja halt auf 135 Grad erhitzt. Ähm. Also
0: umso mehr, umso höher die erhitzt wird, umso länger ist sie an sich dann auch haltbar ja, eig man Eigentlich schon, haben. ja, aber umso mehr ist halt kaputt. Ja, genau. Ne? Beim also Pastorisieren
1: bleibt der Geschmack äh, und eigentlich auch äh, fast alles von der Milch von den Inhaltsstoffen mh. eigentlich noch
0: erhalten, aber Umso höher, umso mehr wird kaputt. Ist ja auch beim Salat, ne? wenn man den mit 100 Grad wäscht, bleibt vielleicht nicht mehr so viele Vitamine übrig, als wenn man ja, halt frisch
1: Aber ist. Das passiert dann alles erst in der Molkerei. Also ich habe da, hm. ich mache praktisch meine Rohmilch, die kühle ich und die wird dann zeitnah von der Molkerei eben bei mir abgeholt und dann geht es in die Molkerei und wird da weiter verarbeitet. Ja, und die, die Kälber, um doch den, den Teil noch hm. abzuhandeln, die Kälber, die ja dann geboren werden, die werden auch... Eigentlich in den meisten Milchviehbetrieben im Betrieb selbst dann auch aufgezogen. Okay. Äh, werden dann ja halt am Anfang mit Milch getränkt, irgendwann kriegen sie dann ein ganz normales Futter. Ne? Das ist wie mhm. beim Menschen eben auch. Und ja, und dann werden sie praktisch auch herangezogen, bis sie dann später selber zur Milchkuh werden. Also so kann man sich das vorstellen. Also bei uns sind so dann, die, ich, wir haben nicht nur Milchkühe, sondern wir haben mhm. alles, was dazwischen ist, auch, also vom Kalb bis. Bis zur Kuh, die dann halt schon alt ist, haben wir jede Altersstufe eigentlich ja da. Also,
0: so, so sozusagen, ähm, ja, mehr Generationenstall.
1: So, so ist es, ja. Also das ist alles da in so einem Milchbetrieb eigentlich mit dabei. Ach, das ist doch schön.
0: Ja. Ja gut, dann hätten wir das eigentlich schon, oder? Ja, sind wir schon wieder schnell durchkommen jetzt. Ja. Wenn auf jeden Fall noch Fragen da sind, was Milch betrifft oder so, da ist der Peter mit eigentlich Sicherheit. der Profi.
1: Mit Sicherheit gibt es da noch Fragen.
0: Ja, mit sich ja so schnell wie wir da durchgerannt sind. <lacht> wir sind eigentlich schon <lacht> fertig, bevor wir angefangen haben.
1: <lacht> ja, aber da, da gerne, gerne noch äh, Ergänzungen und Fragen äh, stellen, weil das, wir wollen das gar nicht alles in eine Folge packen. Die wird sonst stundenlang. Und lieber schreibt ihr uns, was euch interessiert. Und wir ja. handeln deshalb, was für euch interessant ist. Umso
0: schöner ist es ja an sich, ne, wenn dann die Zuhörer ähm, auch ihre Kommentare und, und Ideen oder so reinfließen lassen können. So ist es. Und Fragen und so. Ja, gut. Dann besucht uns doch auf unserem Blog auf www.farmcast.de auf Facebook Farmcast der Landwirtschaftspodcast auf Instagram könnt ihr Peter über die Schulter schauen farmcast podcast, Twitter farmcast podcast.
1: Ja und wir würden uns freuen, wenn ihr uns, wenn ihr das habt bei iTunes bewertet, fünf Sterne was ja eigentlich so der Anfangsstrang der Podcasts war. Von dem her wäre es schön. Dann kommen wir noch
0: weiter mit dem Farmcast. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Das war der Farmcast. Mit Peter und Thorsten.